0: Fala Rapaze, voltando aqui a fazer um podcast para falar com vocês de novo, depois de um tempo, tava sumido, mas tô voltando agora, vou fazer um pouco diferente, Vou tava assistindo um jogo aqui, agora é sábado, 11h25, 11h30 tava assistindo um jogo aqui da Premier League, Burley e Everton. E não sei se muitas pessoas sabem, mas... Eu torço, sou torcedor do Burley também. Eu, tá ligado? Eu acompanho o Burley já tem uns 5 anos. Todos os anos acompanho. E aí eu tava assistindo, tava passando, né? Não são todos os jogos do Burley que passam na ESPN. Né? A eu tem que tipo, procurar na internet. Mas esse passou na televisão, na né, ESPN, que é muito mais fácil de assistir. Aí eu tava assistindo. Eu comecei a ver o jogo com 30 minutos, no primeiro tempo. Tava 1x0 pro Burley já. É... Um golaço do maluco pegou de fora da área. Bola lá no cantinho, 1x0. Mas o Everton tava melhor no jogo, quando eu comecei a assistir. O Everton tava bem no jogo, aí tá passando até os melhores momentos aqui. O jogo acabou agora, acabou, tem nem dois minutos. Aí é, Aos 44 do primeiro tempo O Everton empatou o jogo tipo Uma jogadaça jogada, Jogadas é, 80% brasileiro é, A bola Tava com o Burnley Aí eles foram saindo contra-ataque O Everton pressionou Pressionou na perda Pressionou já na bola Já foi na bola né, Pra sufocar a defesa do, do Everton E é, tentar roubar a bola ali já aí o Alan roubou a bola Alan o volante brasileiro, revelado pelo Vasco roubou a bola é... achou o Richarlison em profundidade assim, entrando pela esquerda na área achou o Richarlison aí o Richarlison deu tapa pro meio Richardson revelado pelo América Mineiro também, jogando Fluminense bastante tempo brasileiro também e aí o Richardson deu uma bola, deixou o carro e dentro do gol dentro do sem goleiro, tá ligado? Só deu carrinho e chegou na bola. Aí o Everton empatou. Aí eu achei que ia virar no segundo tempo. Tiveram as quatro bolas dentro da área do Everton para o fazer o gol e o Pickford fez mais o Pick, não, foram duas do Pickford, duas grandes defesas do Pickford e umas seis grandes defesas do Pope, do Burnley. O Everton pressionou bastante. O Burley foi no contra-ataque ali na medida do possível. Mas os dois goleiros... Pô, eles proporcionaram um espetáculo no, no, na partida. Foi um absurdo. O te fez uma goleira de, uma defesa de cinema. Indo buscar a bola. Numa cabeçada do Chris Wood. No finalzinho do jogo. Já tava com os 40 do segundo tempo. O cara subiu. Tuf, cabeceou perfeito. Pro chão. A bola foi rápida. O goleiro... Deu aquela ponte, aquela famosa ponte, né? Puf, espalmou assim pra fora. E o Nick Pope fez uma, uma defesa de futsal, aquela que o DJ ama tentar fazer, mas ele sempre falha. Na maioria das situações ele falha. Mal Pope, pum, caiu, barramou direitinho, caiu, fez o um movimento com a perna direita, ajoelhou com a perna esquerda, pum, levantou o joelho, defendeu a bola, jogou a bola lá fora da área. foi assim, porra. Assim, agora, assim, porque eu nunca tinha assistido um jogo de, do, do, do Poupe, tá ligado? Nunca tinha visto ele pegando muito. O Burley tinha tomado 5 do City, então eu fiquei assim meio. pá! Porque o City nem tá tão bom essa temporada, tomou 5. Eu já vi o Burley ganhar do City de 2x0, já vi o Burnley ganhar do Liverpool, já vi o Burnley ganhar do Chelsea, do United. Então, porra. 5x0 do City é muita coisa. O Burley. Esses últimos anos aí tem sido uns anos é, um dos melhores anos da história do clube. Não ganharam nada, não ganhamos nada. A gente sempre, se, sempre se cai na, na, nas Copas da Inglaterra, sempre. Lá atrás, tipo, nem nas oitavas ainda. E a gente não joga competição europeia ainda muito pra gente, tá ligado? A gente foi pra Europa League uns anos atrás, mas não conseguimos desenrolar legal, não. Meu sonho é ver o Burley na Champions, tipo, o meu... meu meu sonho eu é vou na Champions em relação ao Burley eu o Burley na Champions tipo a gente tem aí que a gente terminou em sétimo na Premier League então pô pra um time que é bicampeão inglês nunca ganhou a Premier League mas é bicampeão inglês né ah, o campeonato inglês vem desde 1900 e pouco 20 e pouco por aí a Premier League é de uns 25 anos pra cá é, então isso que é a parada não, de, de uns 17 anos pra cá. Isso que é a parada. Então eu quero ver o Burley campeão do... Campeão do... Da Premier League eu nunca vi Também gostaria de ver, mas é muito difícil. Premier League hoje em dia tá muito... Tá muito overpowered, tá, tá muito boa. Tipo, tem muito time bom ganhando. E tem muito time bom que tá muito tempo sem ganhar. Tipo, Tottenham. Porra, eu falei que eu tava falando com um amigo meu. É, o Burley vai ganhar. O Burley. O Tottenham tem tudo pra ser campeão inglês essa temporada. Eu acho que eles têm tudo. O casamento José Mourinho e, e, e Tottenham foi muito bom tipo, pro Tottenham. Foi muito bom pro Tottenham pro futebol inglês, pro futebol mundial como uma forma geral, tá ligado? Acho que tipo, o Mourinho agora ele vai conseguir voltar a um patamar que ele já foi. Isso é inegável. Na época que ele chegou no Real Madrid, ele era o treinador mais... Era, era o que batia de frente com o Guardiola assim. o Guardiola tava muito prestigiado quando o Mourinho chegou no Real Madrid o Mourinho chegou em 2009 no Real Madrid quando ele tinha acabado de ser campeão da Champions com a Inter pô palhaçada tem um vídeo do Materazzi com o Mourinho chorando muito, os dois abraçados assim o Mourinho, o Mourinho dentro do carro com o Florentino Pérez indo assinar o contrato aí o Mourinho fala, pede pro carro parar, desce encontra o Materazzi pô então ele tava muito prestigiado tinha capaz de ser campeão da Champions e tal. Se ele se coroa e tudo mais. Aí ele vai pro Real Madrid. No Real Madrid, ele ganha um campeonato espanhol, que é, até hoje a maior pontuação de um, de um campeonato é, é a do Real Madrid, de 11 e 12. Foram 102 pontos. Aquele time foi absurdo. O Real Madrid era uma máquina, né? mortífera de fazer gols. Chegou na Euro 2012, hypado. Só que foi aquela, aquele ano que o Chelsea foi... Chelsea, não... É, o Chelsea foi campeão da Champions. Isso, o Chelsea foi campeão da Champions em cima do Bayern, que passou pelo Real Madrid na semifinal. Então o Mourinho ficou ali no meio do caminho, e aquele time do Real Madrid era uma máquina, que tinha o Ronaldo fazendo muitos gols. Esse jogo foi essa eliminatória, o jogo foi 2 a 1 pro Bayern na Alemanha. E 2 a 1 pro Real Madrid na Espanha, dois gols do Cristiano Ronaldo. Tipo, 20 minutos de jogo já tava 2 a 0 o Real Madrid. Aí eu falei, já era, vou jogar bola. Lembro desse até hoje, vou jogar bola. Fui pro gramadão jogar. Quando eu voltei pra casa, tava terminando os pênaltis. Aí o Real perdeu os pênaltis. Cristiano Ronaldo perdeu, Kaká perdeu, Sérgio Ramos perdeu. Olha só esses três jogadores que perderam pênaltis. Três jogadores que... Pô, Cristiano Ronaldo, um dos maiores da história. Sérgio Ramos, na minha opinião, o maior zagueiro da história do futebol. E o Kaká, que é um craque da história do futebol, isso aí é inegável. O Kaká é um absurdo. O que o Kaká jogava era absurdo. Ele jogava muita bola. Ele jogava muita bola. E na seleção brasileira, ele, ele sempre jogou muito bem. Sempre jogou bem. O Kaká era um, era um craque, tipo, pouca gente. Tem muita gente que não valoriza o Kaká. Tipo, tá ligado? Não lembra que o Kaká. A, a, até o modelo de ser campeão da bola de ouro aí. O Kaká tinha sido o último, 2007. Kaká. né? Porque o Kaká ganhou bola de ouro, nem Cristiano Ronaldo nem Mestre tinham. Então o Kaká era um cara... Jogava muita bola. O último brasileiro que ganhou bola de ouro. Trouxe pro próximo ser o Neymar. Tipo... Sei que essa temporada nem vai ter bola de ouro. Mas vai ter o The Best. E essa temporada... Não é o Leymar. melhor do mundo dessa temporada é o mesmo. Tipo, não tem... Isso é inegável. O que ele jogou foi... Jogou muito. Jogou muito, muito, muito mesmo. Mas espero que na temporada que vem o Neymar consiga esse título é, de melhor do mundo, porque vai ser. A gente está precisando para nossa autoestima de fute, como, no futebol brasileiro também, de ter o melhor do mundo brasileiro de novo. Essa geração, geração a minha geração, eu sou do, nascido em 2000, então a minha geração nunca viu um brasileiro, tipo, melhor do mundo. Porque pelo menos eu. Na época que o Kaká ganhou o melhor do mundo, eu não, não acompanhava o futebol do jeito que eu acompanho hoje. Eu comecei a acompanhar com uns oito anos, assistindo os jogos do, do Manchester por causa do Cristiano Ronaldo. Ele estava no Manchester United ainda, mas isso já foi na temporada que ele ganhou o melhor do mundo. Na temporada que o Kaká ganhou, eu nunca assisti, não assisti. Então, eu nunca vi um brasileiro sendo o melhor do mundo. Não sei como é que é isso. E o Neymar é um cara que eu admiro muito como jogador de futebol ele é um artista joga muito decisivo e é praticamente muito bonito muito bonito eu vejo alguns debates tipo Neymar ou Ronaldinho Gaúcho e aí vai tipo assim vai de cada um né isso é uma coisa de cada um é a forma que cada um enxerga futebol acho que é uma comparação justa muita gente não vai é, conseguir ter esse, essa, essa visão porque não vai não porque o Ronaldinho é uma figura muito carismática às vezes o Neymar não é tão carismático assim mas em questão de bola é, é totalmente considerável a comparação bola carreira currículo é pô Neymar cara Neymar com 19 anos ele já estava sendo campeão da Libertadores Melhor jogador, rei da América. Com 19 anos. No Barcelona, mano, todo... ele jogou no Santos. Com, com 20 anos, 19 anos, ele já era referência da Seleção Brasileira. Já era o melhor jogador da Seleção Brasileira. Mas ele era totalmente diferente. Jogava aberto, abertaço, como ponta mesmo. Mas ele jogava muito. No Barcelona, ele joga assim ainda. E o Neymar... Você vê ele jogando, é né? muito bonito. Ele dá caneta, ele dá chapéu, ele dribla, ele para, ele dribla um, ele costura um, costura o outro. Faz jogada de driblar cinco jogadores e fazer o gol. Aquele gol contra o Flamengo foi bizarro. Aquele gol contra o... Aqueles gols contra o Internacional, ainda pelo Santos, né? Aqueles... Não, aquele gol contra o Atlético Mineiro, que ele dá um nó no... Acho que é no Rafael Marques e em algum volante, não se lembra. Que ele dá a 41, o outro vem, descosta assim, ele dá o giro. Aí passa os dois, os dois zagueiros se batem, se colidem. E ele passa, aí ele dá um corte para a esquerda, com a esquerda, para a perna direita. E bate entre as pernas do Júnior César, lateral esquerdo. Bate entre as pernas dele e o Vitor nem, nem, nem tchum, filho. Vitor nem tchum. O Vitor já era do Atlético Mineiro nessa época. Eu lembro do Vitor no Grêmio. Isso foi em 2012. 2011 o Vitor era do Grêmio ainda. Eu lembro do Vitor no Grêmio, goleiro, que hoje tá no banco do Atlético Mineiro. Pô, esse gol do Neymar foi esculacho. Meu Deus, esse gol foi, pra mim foi o mais bonito que ele já fez na vida dele. Eu acho esse gol mais bonito do que é, contra o Flamengo. Eu acho o gol contra o Flamengo também é esculacho, mas eu acho esse mais bonito. Pô, tá maluco. Muito absurdo. O Ronaldinho fazia golaços também. Puta, o, e o Neymar tem um gol que eu também acho muito bonito, que é um pelo Barcelona, que ele dá uma... Um, a bola vem assim, ó. Ele dá um tipo uma cobertura no goleiro de primeira, de biquinho e assim, cinco a direita. A bola faz uma curva e o goleiro só olha assim pra cima. O Messi deixa ele na cara do goleiro também, porra. O Messi também é outro. O cara joga muita bola. Mas o Neymar, tá ligado? E o Neymar? No, e os números do Neymar? Se for para comparar com os do Ronaldinho, não dá nem graça, né? pô Neymar vai ser o maior tiro da história da, da, da Seleção Brasileira quando ele parar de jogar. Ele ainda tem 28 anos. Ele vai ser o maior tiro da história da Seleção. Ele tá nem a 15 gol do Pelé, pô Não lembro agora quantos são. Não sei se é um pouco mais ou um pouco menos, mas não parte de 20. Do Pelé. Já passou todos os outros. Então, tipo assim... Assistências ele também é bizarro. Na Champions ele já é o maior, maior brasileiro artilheiro. Já passou o Ronaldo Fenômeno. Já passou o Adriano. Já passou o Ronaldinho. Já passou Kaká. Maior artilheiro e maior assistente. Então assim... Mas o que falta pra ele também? Que aí eu tenho que dar o braço a torcer para galera que gosta do Ronaldinho. Ele tem que ganhar uma Copa. Porque o Ronaldinho ganhou uma Copa sendo importante na Copa. Importante não. Porque na Copa de 2002 ele não jogou tão bem assim e no jogo que ele jogou bem ele foi expulso foi o jogo contra a Inglaterra ali ele a partir do que ele tava fazendo até ele ser expulso tava sendo assim, perfeita é uma partida de jogador de um playmaker que assim playmaker que faz, um jogador que faz as jogadas ele, ele pega a bola e joga ali é o que o Neymar faz hoje em dia foi uma partida perfeita de um jogador que faz o que o Neymar faz hoje. Eu nunca vi o Neymar fazendo uma partida desse nível. Tipo assim, eu já vi ele fazendo partidas de nível parecidos, mas que ele não estava sendo decisivo. O Ronaldo, naquela partida, o jogo estava 2 a 1 um para o Brasil, quando ele foi expulso. Ele fez um gol e deu outra assistência. Então ele foi 100% participativo nos gols. Participou dos dois, diretamente. Então ele estava sendo muito decisivo. E fora isso, ele estava fazendo o jogo andar, ele estava tendo uma boa atuação mesmo. Eu nunca vi o Neymar tendo essa combinação perfeita de ser decisivo e jogar bem. É, pelo menos na Europa, no caso. No Santos é, pô, palhaçado. Mas na Europa, é, na seleção brasileira, no caso, principalmente, no jogo de Copa do Mundo. Né? Aí, Copa das Confederações já foi decisivo, mas na Copa do Mundo, é, no jogo de mata-mata, é complicado. Mas a gente espera que ele tenha essa partida em 2022 e o Brasil seja campeão do mundo. E aí eu vou ficar muito feliz, que eu também preciso ver o Brasil ser campeão do mundo. Porque eu nunca vi o Brasil. Tinha, eu tinha, eu tinha é, dois anos. Um ano, na real, quando o Brasil foi campeão em 2002. Então eu não vi. Então, assim... Só vi o Brasil bater na trave Algumas Copas do Mundo. Eu não consegui. Eu ainda tenho... Quando eu lembro, assim, eu fico, pô, aquela Copa era nossa. Que é a Copa de 2010, principalmente. É a Copa que eu não entendo como que o Brasil não foi campeão. Até hoje, não entendo. Tipo assim, o Brasil era o melhor time. Aquele time da Espanha também era muito bom. Mas eu acho que se desse Brasil e Espanha na final, eu acho que o Brasil era campeão. Mas... Não entendo como a gente perdeu a Holanda nas quartas de final. A partida que a gente fez no primeiro tempo foi ali. o Brasil... É, passeou, perdeu oportunidades, o Teclemburg fez a partida da vida dele contra o Brasil, da vida dele, ele pegou uma bola do Kaká, de mão trocada assim, que foi absurda, no ângulo, na chapada que o Kaká deu, pô, o Brasil perdeu outras oportunidades, Aí acabou o primeiro tempo apenas 1x0. Muito, saiu muito no prejuízo do Brasil. A Holanda saiu muito no lucro. 1x0 só. Era para ter, ter sido no mínimo 2x0 o primeiro tempo. E aí no segundo tempo, cara... Assim... O Brasil tinha feito o gol no primeiro tempo com dois minutos de jogo. Então, tipo assim, porra... Tudo que o time quer... Quem joga bola sabe. Quem assiste futebol sabe. Tudo que o time quer num jogo decisivo é fazer o gol rápido. Faz o gol rápido. Dois minutos, 1x0 o Brasil. gol do Rabinho na enfiada de bola do Felipe Melo, que era que foi brincadeira. Na enfiada de bola que foi brincadeira. O Felipe Melo na época jogava bola. Jogava bola. Hoje em dia ele é um jogador totalmente irresponsável, mas ele jogava muita bola na 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 época, na Inter de Milão, mas na Copa ele perdeu a cabeça. Foi quando ele pisou no Robin o jogo tava 1 um a 1 ou 2 a 1, não lembro, acho que tava 1 um ainda. Ele pisou no Robin foi expulso, é, depois o Brasil tomou o gol um gol que foi uma falha absurda do Felipe Melo também com o, o Júlio César o Júlio César na época o melhor goleiro do mundo Michael, o melhor lateral direito do mundo Lúcio, um dos melhores zagueiros do mundo na Inter de Milão, os três que tinha acabado de vir ser campeão da, da, da Itália da Copa da Itália e da Champions Triplice e Coroa Juan, zagueiro Juan, quem lembra do Juan jogando? Ele tinha postura, o cara jogava de terno. É, a lateral esquerda foi o Michel Bastos. Ele era lateral esquerdo na época, jogava no Lyon. Isso 10 anos atrás. Aí na volância, Felipe Melo.. É, não, lembro, não lembro quem se era, Eu não lembro se era o Ramírez, eu acho que contra, contra a, a Holanda eu não lembro se jogou o Ramírez. É, aí era o Elano... Tio Kaká... Centravante... Também que na Seleção... assim Foi o último que eu vi eu gostava, gostava muito... Luiz Fabiano... Fez cinco gols na Copa... Cinco gols Luiz Fabiano... Tipo assim... Quem viu esse fazer gol na Seleção... Viu... Viu ele crava... Quem, quem lembra dele cravando... Sabe do que eu tô falando... Ele cravava muito na Seleção... Era muito matador, cara. Ele na seleção era matador. Era o último, foi o último grande atacante que eu lembro na seleção brasileira. Luiz, Luiz Fabiano. Depois você bota aí Fred, que na seleção nunca aconteceu. Teve aquele jogo lá contra a, a Espanha, que ele fez dois gols, tudo mais. fez gol na, na Itália também no Buffon, tá? Ele tem história. Mas igual Luiz Fabiano, em Copa do Mundo, sendo decisivo, eu não lembro. E o Luiz Fabiano foi muito decisivo também contra a Argentina, em vários clássicos. Tem um que foi 3 a 1 pro Brasil é, lá na... lá na, na Argentina não lembro se foi no Monumental ou se foi... não, acho que foi no Monumental não lembro agora direito 3 a 1 Brasil 2 do Fabuloso e um do... não lembro também quem fez o outro e o gol da Argentina foi do Dátolo procura aí foi 2009 2009, 2008 por aí essa época a seleção brasileira arrasava ah, era arrasadora nossa, não perdoava, não perdoava, não perdoava. O gol do Dátulo da Argentina, Dátulo que jogou no Atlético Mineiro, jogou no Inter. Esse Dátulo mesmo, esse aí mesmo, ganhou tinha time, um golaço dele, golaço. Mas o time da Argentina era um, era um time que hoje em dia o time também tá bem mal também, mas o time da Argentina não era tão bom não. Mas essa época o time do Brasil era muito bom. Eu acho que o gol do Brasil foi do Luizão, se eu não me engano, foi do Luizão, não, não lembro direito. É... Mas, pô, o Brasil precisa de um atacante igual a gente tinha. Não sei se o Pedro é esse cara, mas eu queria ver o Pedro. Até a Copa, eu gostaria muito do Pedro na Europa de novo. Achei pelo menos pra fazer uma temporada na Europa. Pra ver se... Porque, pô, é... o nível de, f... de, com... de competitividade é muito grande. Tipo a diferença é muito grande no caso do Pedro, o que ele está jogando aqui no Brasil, se ele estivesse jogando no, na Inglaterra não, não ia ser a mesma coisa porque lá tem, tem marcadores melhores do que tem aqui, os times são mais entrosados do que os times daqui você está entendendo? Então, e os caras que chegam primeiro na Copa são, majoritariamente os caras jogam lá mesmo os argentinos jogam lá mesmo os uruguaios jogam na Europa. São poucos que jogam aqui no Brasil, na, na América do Sul. Rascaeta, mas são bem poucos. O resto é de lá. Cavani, é... Valverde, Soares. Entendeu? Então, Torreira. Então, são, são a maioria de lá. Então, é... os caras têm que jogar lá também. Para ver como é que vai funcionar. Porque lá o futebol é... é... Lá pra dar se jogar lá, é mais difícil do que jogar aqui. Muito mais. Não pelos jogadores em si, mas lá os times são mais bem estruturados. E o futebol lá é muito mais intenso do que o futebol daqui. Então... É, essa diferença, ela é, existe. Não, isso não é, quem acompanha o futebol daqui e acompanha o futebol de lá, consegue fazer essa menção. Mas nem todo futebol de lá é bom... É, tem qualidade é, técnica, no caso, né? Isso aí a gente também não pode negar. Mas, os, mas os, as ligas, todas as ligas de primeira divisão lá, das cinco melhores ligas que tem, todas são melhores do que o Campeonato Brasileiro. O nível é melhor. O Campeonato Espanhol é muito bom. Quem não acompanha, é porque acha que é só realmente de Barcelona. Não, é. Principalmente essa temporada. O Real Madrid tá em quarto e o Barcelona tá em, lá em décimo e pouco. A de Madrid tá muito bem. Real Sociedade tá muito bem. Tem outros times. Agora o Real Madrid vai pegar o Sevilha. Eu acho. Eu tenho quase certeza que vai perder. Eu vou assistir o jogo daqui a pouco. É... Então, assim, eu tenho quase certeza. Porque o Real Madrid tá muito mal. O Real Madrid tá muito mal. Apesar de eu ter gostado da escalação do Real Madrid, o Real Madrid tá muito mal, mas depois eu falo do Real Madrid. Então assim, o Campeonato Espanhol tem qualidade, não é a mesma coisa do que era antes, há 10 anos atrás, porque nessa época os outros times eram bons também, mas o Real Madrid e o Barcelona estavam muito bem. Muito bem. Estavam muito bem, pô. O Real Madrid tava... Cristiano Ronaldo muito bem, o e, o e o Barcelona tinha o Messi muito bem. Essa era a diferença na Real, essa era a diferença, porque o Real e porque o Cristiano Ronaldo e o Messi são absurdos, foram fenômenos assim, os, o auge deles foi um fenômeno, foi uma coisa eu nunca vista no futebol, dois jogadores desse nível jogando na mesma época, na mesma, no mesmo campeonato, se enfrentando por tipo é, sete, oito anos seguidos. Todo ano Real Madrid-Barcelona era um bagulho assim, porra, muito grande. Porque tinha os dois melhores jogadores do mundo. E eles jogavam pra isso. O Cristiano Ronaldo sempre foi muito decisivo. O Messi, até uma parte da carreira, ele foi muito decisivo. O Cristiano Ronaldo deu azar, deu primeiro auge dele ter sido no auge do Messi. Que foi aqueles anos lá que o Messi, teve um ano aí que o Messi fez 91 gols no ano. Isso aí foi absurdo. 91 gols de janeiro até dezembro ele fez 91 gols. Foi uma coisa absurda, assim. É... Nessa época o Gino Ronaldo estava no primeiro auge dele. Que aí teve aquela temporada que ele foi... Ele, a última temporada dele no United foi, foi a de melhor do mundo. Quando ele chegou no Real Madrid, ele era o melhor do mundo. Ele era o melhor do mundo. Mas ele chegou com a camisa 9. Não era com a 7. Porque jogava o Raul no Real Madrid. E aí ele chegou. É, e foi... Na época que o Messi estava muito bem. Aí depois o Messi dominou um tempo. Teve uma época que o Messi tinha 4 bolas de ouro O Cristiano Ronaldo tinha uma. E aí... Depois disso o Cristiano Ronaldo... 13, 14... Voltou a ganhar a Champions. E aí teve o segundo auge. Que começou em 2014. Começou em 2014. E foi até 2018. Que é ali que o jornal dominou. Dominou aqueles anos ali. Minto. Começou em 2015. 2016, na verdade. Porque o Messi ainda foi campeão da, 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 da Champions. Aquele, aquele time do MSN. Esse time aí também era um absurdo para mim foi o melhor Barcelona o que o que jogou o Messi jogou o Neymar jogou e jogou o Suárez naquela temporada ali foi uma coisa assim que é, é, se você pensar é difícil da gente ver porque foram ali naquela temporada ali foram os três melhores do mundo foi foram Messi Neymar e Suárez só que o Neymar ficou de fora não o Suárez ficou de fora porque o Cristiano Ronaldo ficou em segundo e o Neymar em terceiro Tem temporada de terceira melhor do mundo do Neymar mas o Cristiano Ronaldo ganhou na época os três artilheiros da Champions foram Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo com 10 gols cada e o Barcelona campeão o gol do título o gol do título mesmo foi do Soares foi o segundo o jogo foi 3x1 mas o terceiro gol foi do Neymar e o primeiro gol foi do Rakitic é o jogo em Berlim eu lembro desse jogo Contra Juventus, esse jogo eu acordei sabendo que o Barcelona ia ser campeão, porque não tinha como o Barcelona perder aquelas Juventus, não, que era umas Juventus muito boa, por Tevez, Pirlo, Morata, fez o na final, mas o time do Barcelona era melhor, o MSN. Então rapaziada, tava assistindo o um jogo do Real Madrid aqui. Vou falar um pouco do jogo também Para finalizar esse episódio, um pouco diferente, um pouco mais longo, mas falando bastante coisa. Fala rapaziada, pra dar continuidade aqui, vou falar sobre o jogo do Real Madrid pra fechar e falar sobre algumas outras coisas também, que eu acabei de assistir, o jogo do Real Madrid contra o Sevilla, na casa do Sevilha jogo importante pelo campeonato espanhol, Real Madrid vindo de crise, Champions League e várias paradas, jogo importante pro time pegar confiança, conseguiu ganhar. 1x0, gol do Vini. Sim, a La La Liga deu gol contra, mas eu acho que o gol foi do Vinícius. Não estava bem no jogo, errando algumas coisas, mas é, conseguiu fazer o gol. Numa jogada bem trabalhada entre ele, Mendy e Benzema. Curiosamente, os três caras que tiveram aquela desavença daquela vez lá, aquela atitude do Benzema. Mas os três se envolveram na jogada, Mendy acertou... a um, um belo passe, um belo cruzamento para o Vinícius. Vinícius chegou entrando de carrinho, só deu um toquezinho para desviar e fez o gol. E foi um jogo que o Real Madrid no primeiro tempo controlou. O time perdeu várias oportunidades para fazer o gol. É... Vinícius perdeu o gol, o Benzema perdeu o gol. O time estava criando algumas oportunidades, mas é, não conseguiu fazer o gol. O Sevilha praticamente não jogou Sevilha foi dar o primeiro chute ao gol Aos Aos No, final do, no começo do primeiro do segundo tempo Aos sete minutos Então assim, foi um jogo que o Real Madrid massacrou bem E no segundo tempo foi ao contrário O Sevilha massacrou bem, mas o Real Madrid encaixou um contra-ataque ali E é isso E aí ganhou o jogo Depois acabou Servendo na pressão, cortou fazendo algumas, algumas boas defesas Mas no decorrer do, do jogo, nada de mais aconteceu. E aí é um jogo que o Real Madrid vence. Para dar um pouco mais de confiança. Quarta-feira pega o Borussia Mönchengladbach. Na Champions, né, no grupo B. Grupo que está indefinido, completamente definido. Todos os times podem se classificar. Mas o Real Madrid só depende dele. Se venceu... O, o Borussia Mönchengladbach vai a 10 pontos e garante a classificação. Então a gente tem que se classificar. Mas o Real Madrid está vindo num, num, num. Algumas coisas têm acontecido. Zidane. Alguns jogadores já. que. que não estão dando certo. Os jogadores que vêm jogando mal já. Questionado se o, se o ciclo deles no Real Madrid já não ter, teriam se encerrado e tudo mais. É, eu concordo em parte. Acho que alguns jogadores, o Real Madrid pode dar uma reformulada, é, trazer novos jogadores, é, dar uma reciclada no elenco. Isco, por exemplo, Lucas Vazque, são jogadores que eu não vejo mais futuro no Real Madrid. Não ve, vejo eles sendo aproveitados. Acho que. Outras soluções seriam mais eficazes. Aí jogadores como Casimiro, hoje voltou, jogou muito bem. É um cara que tá fazendo falta no meio-campo do Real Madrid. Ele dá a consistência que o Real Madrid precisa. Kroos e Modric. Assim, eu gosto muito do, do Modric. E hoje ele foi o melhor em campo. Só que o Real Madrid perde fisicamente com ele no meio-campo. Só que ele entrega outra coisa, entrega qualidade técnica. E como eu disse, hoje ele foi o melhor jogador em campo a La liga deu esse prêmio para ele, ele não participou do gol e foi o melhor jogador em campo. Então assim, não sei o que estou tô falando. É o que ele tá jogando, eu tô Porque às vezes as pessoas acham que eu puxo muito o saco dele, porque eu sou torcedor do Real Madrid, gosto bastante do Real Madrid, mas eu tô vendo o cara jogar. O Valverde estava jogando bem, mas pegou COVID, machucou tudo mais, então o Matritsch entrou muito bem e ganhou a vaga de novo. O é intocável ali. Mas hoje ele jogou mal. Hoje ele não jogou bem. Errou os passos que ele não, que ele não costuma errar. Virou as bolas erradas. Errou algumas bolas. Caramba! Tem torcida na Premier League. Eu vou falar mais disso depois. Eu tô esperando começar o jogo do West Ham United aqui. Caramba, cara! Torcida na Premier League. Eu não sabia disso. Mas vamos lá. É... O Cruzeiro jogou mal hoje, como eu disse. Mas é um jogo que não pode sair do time. Aí na frente jogou o Vini, Benzema e Rodrigo. Assim, o Hazard, mais uma vez, é machucado, só voltando que vem. Então, assim, é uma coisa que cansa, cara. O Hazard já... A gente... A gente... Torci, torcia torci muito por ele, mas acho que não vai, não vai ser mesmo, não vai acontecer no Real Madrid. Acho que o Real Madrid é, tem que dar uma olhada também pra essa posição. Acho que só o Vini é pouco gosto muito do Vinícius Júnior, mas é, ele é pouco para o Real Madrid. É, hoje. hoje ele é pouco, não dá para você cobrar dele um desempenho que vai levar o Real Madrid a ser campeão da Champions, por exemplo. Hoje ele, ele é um excepcional, excelente reserva, é, entrar no segundo tempo. Aí eu acho que ele é um dos melhores nessa função um dos grandes clubes da Europa, um jogador desse nível vindo do banco. Desse nível não, né mas que vem jogando, atuando bem, fazendo gols, coisas participando dos jogos bem. É, acho que ele ele cumpre muito bem esse papel. Rodrigo também. É, acho que dá para o Real Madrid manter, para o futuro aí. A Aces está jogando muito mal também. É, então são, são, são características, são circunstâncias que não são 100% problemas dos... No dano no funcionamento do time Acho que algumas funções Algumas coisas que tem que acontecer Não estão acontecendo por causa do nível físico De alguns atletas no meio campo principalmente Casemiro tem 29 anos O Madrid já tem 35 E o Croix deve estar com uns 31, 32 Então não é um meio de campo jovem Já não tem tanta vitalidade Que tinha 3 anos atrás Com os jogadores no auge Casemiro no auge O Cruyff no auge O Madrid jogando muito bem então, e o Real está sentindo um pouco essa, essa falta de, de nível, do nível físico. Tá pesando um pouco. E não tem mais aquela qualidade que tinha do Cristiano Ronaldo lá na frente também, que era um diferencial. Muitas bolas que chegavam quadradas para ele, ele arrumava e fazia o gol. Ele consertava muitas coisas ali que chegavam para ele ruins e ele transformava em coisas boas. Então, ele melhorava o nível de atuação dos jogadores. É, e o Real Madrid vem sentindo muito, muito isso... E aí somados ao Sérgio Ramos que machucou, o Benzema tá voltando de lesão agora. Hoje ele errou tudo que tentou, jogou muito mal. Fazia muito tempo que eu não vi o Benzema jogando mal do jeito que ele jogou hoje. Jogou muito mal. É... Mas, apesar disso, é... o Real Madrid conseguiu ganhar porque o Casimeiro voltou muito bem. O Real Madrid teve um... uma consistência defensiva muito boa. O Servilha tentou, rodou, ficou bastante tempo do jogo com a bola. Mas... Não conseguiu fora o bloqueio do Real Madrid O Real Madrid voltou a ser um time que defensivamente É... É equilibrado com o Casemiro Ainda falta o Sérgio Ramos voltar Não sei se ele vai jogar na Champions Se ele voltar na Champions vai ser um reforço muito Bom pro Real Madrid Voltar a ter o Casemiro ali na proteção da zaga E voltar a ter o Sérgio Ramos na zaga É... Eu sei que o Carvalho volta só ano que vem O Valverde volta só ano que vem E o Hazard volta só ano que vem Então falta só o Sérgio Ramos voltar aqui agora Para arrumar mais ainda a defesa do Real Madrid e... Então assim, é um caminho que não é preciso esperar Se a gente conseguir a classificação Ganhando do Borussia Mönchengladbach quarta-feira Dá para a gente classificar em primeiro ainda classificando em primeiro e em segundo não importa a gente já pode é, voltar a trabalhar no time e porque em fevereiro que precisa estar bem é que eu sempre falo com os amigos meus temporada na Europa começa em fevereiro começa assim ela, ela se define em fevereiro começa a se definir em fevereiro até fevereiro ainda tem tempo de de, de acertar algumas coisas de vacilar um pouco perder um pouco, errar, tem tempo de errar até fevereiro, de fevereiro a maio esquece, aí tem que ser o perfeito, tem que ser a melhor parte da temporada, tem que ser aquele final ali, que aí você, que aí você consegue a maioria dos objetivos que você almeja, o United na temporada passada mesmo, Bruno Fernando chegou em janeiro, o clube estava a 10 pontos da zona da Champions, temporada acabou e, ele, e o United conseguiu se classificar, então é o que eu tô falando. O time tem que chegar bem no final, nas últimas, nos últimos quatro meses da temporada. E é isso que o Real Madrid tem que fazer. Tem que, tem que ficar no bolo ali esse, esse, no primeiro semestre. E no segundo semestre tem que ser matador, decisivo. E é isso que a gente precisa. E ainda pode acontecer. E falando do United, é... Tô vendo o jogo deles aqui. Não vou falar sobre o jogo deles não, senão vai ficar muito longo já, o podcast já tá bem longo, mas eu não vou falar sobre eles não. Vou ver novos dias pra fazer, dias que tiver jogo com certeza vai ter, mas alguns outros pra falar de outros assuntos também, de futebol e tudo mais. Então essa isso, rapaziada, valeu pela, pela audiência até aqui, quem puder... Quem... Vou discutir até agora, vou voltar a fazer os podcasts com mais frequência, falar de outros assuntos também de futebol. Também vou falar do Vasco, mas não vai ser uma coisa mais é, tão é, presa assim. Então é isso, valeu, compartilha todo mundo aí, vai me ajudar bastante. E é isso, tamo junto.